0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre a cicloviagem Um Casal na América, da Juliana e do Richard. Olá pessoal, tudo bom? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest...
0: Oh,
1: 62 dias já, hein?
0: Sim. Dois 62
2: dias desde que saímos de, de Porto Alegre, já 20 de setembro, né? Uhum.
0: Parece que foi ontem. Parece ah. que
2: foi ontem, exatamente.
1: Legal. Quantos quilômetros pedalados até agora?
0: 1.800.
2: 1.797, para ser mais preciso, mas.
1: Ah. <risos> A gente sempre é arredondando aqui, né? Sim. Sim claro. Legal, legal. E onde vocês estão agora é Montevidéu?
2: Isso, é, na verdade não, é, não é, é, é. Ainda é a cidade de Montevidéu, uhum. porém é, são 17 quilômetros uh, mais distantes do centro, né, da, da, da grande metrópole ali. Uh, Para quem sai de Montevidéu em direção à colônia de Sacramento, são 17 quilômetros pela Ruta 1, e depois 5 quilômetros à esquerda, assim, em direção ao mar. Chega na Casa de Ciclistas, que tem uhum. aqui em Montevideo, o nome da Casa de é Interior Profundo. É um uhum. lugar legal aqui, que, que tem um... um uh, o pessoal se ajuda, enfim, é, todos os trabalhos são divididos. E eles não aceitam só ciclistas, eles aceitam também pessoas que querem fazer o uh, walk away, ou algo do tipo, né. Hoje, por exemplo, nós temos um, um catalão um espanhol, de Barcelona, uhum. temos... Uh, um turco, uh, uma italiana, uma francesa, os uruguaios da casa e nós dois, e mais dois brasileiros.
1: Poxa, que legal. Quatro
2: brasileiros. É.
0: E aí, Mas dois, meses dois na... brasileiros. Que... Oi, Juliana. <risos> que a gente. São dois brasileiros que a gente hospedou também em Couchsurfing lá. lá ah, no em Porto Brasil, lá, Brasil você já, já conheceu eles? Sim, sim. Foi uma semana antes da gente começar a viagem, nós, nós hospedamos eles por três dias lá, e como eles estão também viajando pelo Workaway, work eles foram ficando, trabalhando, e nós acabamos alcançando eles.
1: Poxa, que legal, coincidência, <risos> mas vocês sabiam onde eles estavam, vocês combinaram de se encontrar ou não?
0: Sim, a gente veio se comunicando com eles desde, desde o Brasil, é, inclusive passando os contatos, também. É.
1: E aí, dois meses na estrada, superando as expectativas, como que é a viagem?
2: Sim, sim, é, essa é a questão, uh, a gente sempre idealiza uma, uma coisa antes de viajar, que, que, uh, a gente tem uma, um pensamento, tudo uma, uma imaginação, né? mas quando uhum. tu cai na estrada é totalmente diferente, totalmente. isso aí não, não tem como tu prever uh, tempo bom, tempo ruim, pessoas que tu vai encontrar, coisas boas que vão acontecer, mas uh, graças a Deus até agora... Tá tudo dando certo, não tivemos nenhum problema mais grave, nada que desanimasse tanto.
1: É só para né? o pessoal ah, ter uma alguma
2: noção. Uma coisa que preocupou, assim, quando a gente entrou, cruzou a fronteira, mas.
1: É. Só para o pessoal ter uma noção, sempre que eu monto o, o roteiro que a gente vai conversar, falar, eu sempre coloco aqui um tema. O tema desse aqui é ciclones.
0: Ciclones, <risos> é. Foram três.
1: <risos> Legal, a gente vai falar aí, segura aí, segura aí. E é, falando nisso... É, e aí, vocês perceberam que vocês estão levando coisa a mais? Já despacharam alguma coisa? Deixaram para trás? Ou achou que tá faltando alguma coisa?
2: Esse é um ponto muito interessante. Uh, nós viemos... Uh, pensando nisso durante toda essa parte aqui do Uruguai... Realmente, a gente tá levando muita coisa. <risos> muita coisa mesmo. Porém, a gente não, ach não, não tinha achado um lugar... Uh, ideal para doar essas coisas, porque são algumas peças de roupa novas, algumas uh, alguns, como eles, umas peças de bike, coisas para reposição de bike, que são muito boas, mas que a gente não acredita que a gente não vai precisar usar tão cedo, então a gente não achava um lugar legal para deixar essas coisas, né, e não queremos jogar fora, então aqui na Casa de Ciclistas, quando a gente chegou aqui, eles têm um projeto bem legal também, que é: eles pegam peças de bicicleta, o pessoal doa para eles, eles montam uma bicicleta nova, uma bicicleta. Montam uma, né, com peças usadas, enfim, e dão para alguma pessoa aqui da comunidade, da região, uhum. uh, o começar a usar essa bicicleta em vez de usar o transporte público. Uhum. E essa pessoa pega, economiza esse dinheiro que ela deixa de gastar no transporte público, e no final de um mês, dois meses, uh, compra uma bicicleta nova e pega essa bicicleta que ganhou e doa para outra pessoa e assim eles vão fazendo e aqui a gente vai deixar algumas
1: coisas uh, legal, e está faltando alguma coisa?
2: olha, a princípio não sentimos falta, falta de nada assim, nenhuma necessidade em específico né? uh, mas até as, pegou um tempo de frio algumas chuvas mas tudo, tudo que nós trouxemos nos serviu muito bem foi bem, bem útil no princípio não sentimos falta de nada, não precisamos comprar nada. Quem sabe estamos ainda pensando, uhum. analisando a troca da barraca, porque a nossa barraca, como ela já tem uns quatro anos, né? Já está apresentando algum desgaste e também, como ela era pequena, a gente viajava de mochilão antes, estava tranquilo, mas agora com seis alforges e mais algumas coisas, então realmente ela está se tornando. A gente acha que ela está um pouco pequena. Mas a gente vai ver isso, quem sabe. Ali para Buenos Aires, alguma coisa, ver se a gente acha algum custo-benefício uhum. para trocar de barraca. Ah, uhum.
1: Legal, então vamos, vamos falar agora da sequência da viagem. Então. Você saiu de Criciúma, como foi?
2: Certo, a gente saiu de Criciúma, uh, dali uh, fomos por dentro, na verdade a gente, não foi pe pelo, a gente pegou caminhos secundários. Né? Uh, passamos em Araranguá, depois de Araranguá ficamos ali dois dias, pegamos a chuva, daí ficamos ali dois dias. Uh, depois uh, Araranguá fomos a Passo de Torres na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina e... ali tem um senhor que tem uma bicicletaria também na avenida principal de Passo de Torres que ele ele não tem página em warm showers nem surfing, mas todos os viajantes que passam na frente da bicicletaria dele que ele vê ele convida para ficarem na casa dele uhum. é, é bem legal isso daí também, da, da parte dele, ajudar que ele já viajou muito de bike, enfim Uh, Aí e,
0: foi o nosso primeiro ciclone também é,
2: dali nós fomos para Osório e essa parte é interessante porque tava programando chuva mas não pro dia que nós íamos, nós íamos chegar em Osório ali no Rio Grande do Sul já numa segunda no num, minto, num domingo e tava programando chuva para domingo para segunda noite né e era umas três ou quatro da tarde eu acredito eu, nós vimos a placa, faltavam 4 quilômetros, tinha a placa 4 quilômetros para Osório Uhum, e sabe aquele filme do Independence Day que vem aquela nave assim tapando tudo? É como se fosse, vem aquela nuvem <risos> e muito vento. Demos sorte que tinha um posto de gasolina, eu acho que uns 500 metros à frente. Quando começou a chover, nós nos uh, protegemos ali. Muitos carros pararam, pessoas que estavam de moto também tiveram que parar no posto, porque é realmente muito forte o vento, muita chuva. E ficamos ali em torno de uma hora, acredito eu. E tinha um surf esperando em Osório E nós presos no posto E, e ele, chegou...
0: ele tava vindo Encontrar gente de bicicleta também tipo
2: Ele também ele... pegou a chuva
0: <risos> Ele saiu de cá Não tava chovendo nem nada Foi nos encontrar e acabou pegando temporal
2: é, E aí, tá Fomos na chuva mesmo E aí tivemos que ficar íamos ficar, é, íamos ficar um dia só, tivemos que ficar dois dias E como a chuva não parava Tivemos que que seguir viagem, seguiu na chuva também até Capivari do Sul, que é uma cidade próxima, ali já, na, já pelo lado litorâneo do Rio Grande do Sul, já, ainda pela BR 101. Ali ficamos mais uns três dias, porque a chuva apertou. E a partir dali, de Capivari do Sul, que é a parte litorânea, é até o Chuí, é aquela reta infinita, né? Aquela coisa é plano. Uhum. um pouco em cidades. um cidades, a distância entre as cidades são enormes e e, e bem isolado, né, por exemplo, nós perguntamos para um senhor, ah, onde é que tem o um próximo posto, e ele falou, cara, posto aqui é só de 30 em 30 quilômetros, ou de 40 em 40, mais ou menos assim, né, ali nós fizemos alguns acampamentos selvagens também, teve um dia que nós íamos fazer Uh, 120 quilômetros até para chegar na cidade de Mostardas uhum. e nós pegamos um vento contra tão forte, mas tão forte que fizemos só 53 e achamos uma igreja assim no meio do nada realmente era um era uh, mato, 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 árvores e do nada apareceu uma igreja e vai, uhum. é ali mesmo, sabe e assim nós fomos indo Daí chegamos em. Rio Grande? Em Rio Grande. Uh, e eu, chegamos no domingo também. Íamos embora numa, na segunda ou na terça. E a pessoa que estava nos, nos hospedando, nos recebendo lá, falou: Ó, ah, não vão porque tem alerta de ciclone para. para quarta-feira. E realmente, choveu quarta, quinta, sexta. E chuva e vento. Então ficamos uma semana parados. Fomos sair só no outro domingo chegando e continuando a viagem, passamos pelo Taim, acampamos a, a uma cidade que tem ali na a beira do Taim, a 5 km, e nós entramos na cidade, começamos a conversar com o pessoal, ver se tinha um, um camping, algo do tipo, e um senhor falou, não, mas não vai gastar dinheiro em camping ali, vem cá, tem um galpão aqui que, que eu estou construindo, se vocês quiserem pode montar a barraca ali, não tem problema e dormimos ali e atravessamos até em um só dia, fizemos 146 quilômetros, acho que foi a maior quilometragem que nós pedalamos na, na viagem
1: 146 em um
2: dia Palmar. 146 em um dia Caramba. É, foi, foi, foi bem sofrido loucura. nós saímos acho que antes das 8 da manhã e chegamos na cidade de Santa Vitória do Palmar que é 20 km do Chuí, chegamos acho que quase 7 da noite, foi, foi bem sofrido mesmo é. e aí Santa Vitória do Palmar teve alerta de ciclone, porém aí só aqui no Uruguai mas uhum. nós esperamos né, pensamos, ah, não, não vamos entrar no Uruguai ainda, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não conhece nada e a gente acabou ficando três dias lá também em Santa Vitória do Palmar por causa de, desse terceiro ciclone né, e se a gente tivesse seguido a programação, já estavam, já estaríamos na, na Argentina há muito tempo
1: ah, entendi né? E,
2: e, foi... e aí a grande, a grande questão... Diga, diga, pode falar.
1: Tá, aí foi aí que vocês tiveram problema com o cartão? Como foi? Exatamente.
2: O que que aconteceu? Como nós íamos... Uh, dia 2 de, de novembro era um... Sim. Era feriado no Brasil, né? Inclusive no Uruguai também, né? Que dia 2 de novembro é feriado nos dois países. E nós tínhamos chegado dia... Uh, dia... Antes do... Dia 31... De, de Dia 31 do 10 nós chegamos em Santa Vitória do Palmar Então no dia 1 nós já pensávamos em Em atravessar, enfim, a, a fronteira né Daí como teve esse ciclone e tudo mais O senhor ofereceu pra gente Não, eu levo vocês de carro até o Chuí então, Vocês conhecem, fazem o que tem que fazer resolvem, Sacam o dinheiro que vocês precisam Já fazemos o câmbio uh, E vocês esperam esse ciclone passar Não, perfeito, fomos de carro de carona com ele Aí fomos bem felizes, né, seguros, chegamos no banco, vamos fazer o saque, hum. transação não autorizada. Poxa. Tá, é, até aí tudo bem, tá, vamos dentro, não deu no caixa eletrônico, vamos dentro, né, lá, lá com a pessoa que atende. Chegamos lá, a pessoa falou, não, não tem como sacar, que é transação não autorizada. Fomos num outro banco, que aqui só tem dois bancos, né? O banco, o, o banco da República, que é um banco do governo aqui, e um outro privado. Fomos nesse privado também. Não
0: funcionou.
2: Não funcionou. Não. Transação não autorizada. Pensamos, e agora? O que, que a gente faz? Tá, voltamos para Santa Vitória do Palmar. Pensamos, daí pensamos, olha, o que, que a gente faz? Liguei para o pessoal do banco, eles falaram, olha, cara, é possível que vocês só consigam sacar em cidades maiores, mais para frente, né? E pensamos, eu ajudo, ah, sim, não vamos cancelar a viagem por causa disso. Vamos entrar com o Caramba. dinheiro que a gente tem e vamos tentar usar o débito uhum. né, para comprar coisa. Porque nós estávamos já sem comida, sem nada, tínhamos algumas coisas, mas bem poucas realmente. E entramos, contamos o que nós tínhamos no bolso: R$ reais pegamos 42 reais, trocamos por pesos e entramos no país, fizemos os trâmites ali na fronteira, é bem tranquilo, para quem, quem pensa que é um pouco mais complicado, não, é coisa de 10 minutos, você preenche uma, uma fichinha pequena ali e já está liberado para entrar no país, é, é bem fácil. E chegando em primeira cidade foi Punta del Diablo, que nós tínhamos um coach surfing aguardando, chegamos em Punta del Diablo uh, na parte da tarde, já sem almoçar, porque nós não tínhamos comida, <risos> E primeira coisa, foi pra, perguntamos para ele, onde tem um mercado aqui que aceite o cartão? Fomos hum. para o mercado, acho que estava uns três quilômetros da casa dele, caminhamos os hum, três glória, quilômetros, achamos um mercado que não aceitava o cartão, tá, fomos em outro, mas eu acho que um quilômetro, a pessoa nos disse, fomos. Finalmente conseguimos passar o cartão, estávamos, tínhamos o que comer. <risos> é. E daí até aqui, perto de Punta Deleste, Lá Paloma, na verdade, um pouco antes de Punta Deleste, Este, uh, foi só no débito o tempo inteiro. Entendi. E tivemos que procurar algum mercado que, que aceitasse o cartão, e a grande maioria dos mercados aqui, inclusive postos de gasolina, só cartaz na frente escrito. Uh, o mínimo que se gasta com o cartão, se a pessoa vai pagar o cartão tem que gastar no mínimo 300 pesos, por exemplo
1: uhum.
2: uh, então às vezes a gente queria comprar uma coisa pequena até para economizar e acabava tendo que comprar mais coisas para para poder passar o cartão então, o a gente cartão seu que
1: não passou, cartão. o que, que foi? foi o cartão de crédito ou foi aquele cartão tipo do Confidência?
2: é, o cartão da Confidência o Visa, o Visa Travel
1: uhum.
2: é, que... que não, ele só aceita qual é a grande questão desse cartão ele só é possível sacar em caixas que tem o selo Visa Plus, Visa Plus isso. Exato, e esse, esses caixas eletrônicos com esse selo Geralmente só tem em cidades uhum. maiores né? Por exemplo, na Chuí não tem Em Punta del Diablo não tem Em Valizas não tem Então logo todo esse, esse começo aqui do Uruguai para quem entra pelo Chuí não, não consegue sacar Realmente mais só ali em La Paloma que vai conseguir foi o único lugar que nós conseguimos, o primeiro. Essa
0: é a grande indicação para quem vem para o Uruguai, já venha com pesos, é. porque se depender do cartão, às vezes você não consegue tão fácil.
1: Exatamente. Oh, e vocês tiveram mais problemas com chuvas, com ciclone? Isso?
2: Não, a princípio foi o ciclone de Osório, que nós pegamos uhum. ele em cheio, o ciclone de, de Rio Grande, que nós tivemos que ficar uma semana parados, né? E o ciclone que, antes de entrar no Chuí, Foram três ciclones. Né? Que somou aí, mais somando todos os dias, foi mais de duas semanas parados. Caramba. Por causa de chufas, né? por causa de ventos fortes.
1: É. E... e tem outra coisa, vocês quase foram padrinhos de casamento, é isso? Ah, essa <risos> história é muito
2: legal, cara. É muito legal. Vou fazer uma vou contar rapidamente aqui pro pessoal entender. É. Uh, o, nós conhecemos em Mostardas na verdade ele me contactou pelo, pela página no Facebook e nos ofereceu o pouso ali em Mustardas, tá é o Diego, é um uruguaio aqui de Lascano que há um ano atrás ele foi fazer uma viagem, ele e um outro amigo até Santa Catarina Balneário Camboriú no verão que eles tinham um trabalho lá um, ele é fotógrafo, eles tinham uns, uns freelancers para fazer, enfim e chegando em Mostardas Uh, eles não conseguiram um lugar para acampar. Foi ele falou que foi o único posto de gasolina que que não deixou eles montarem barraca. Enfim, e por coincidência, conheceram umas pessoas na rua que indicaram uma uma a professora da, dessa pessoa, né? Ah, quem sabe a minha professora receba vocês. Enfim, uhum. conversaram com a pessoa e ela recebeu tudo. Ele ficou ali, então, acredito eu, quase uma semana. Uh, se gostaram, os dois se apaixonaram, ele continuou a viagem até, até Camboriú, porém terminou o trabalho e voltou de ônibus para Mostardas, <risos> e, e, e nunca mais voltou para o Uruguai, já ficou morando no Brasil em Mostardas, Caramba. faz um ano que ele está lá, exato, e o, a, grande, a grande sacada, o grande o lance desse dia, a parte legal é que nós já tínhamos marcado que íamos chegar, enfim, mas não sabíamos o horário. E nós chegamos na frente da casa, eles, por cinco minutos a gente não pegava eles em casa, nós chegamos na frente da casa, eles estavam se organizando para entrar no carro para ir pro cartório, uhum. para fazer o casamento legal deles, enfim, aqui no, ali no Brasil, né?
1: Uhum, que legal.
2: E aí, e o que acontece? Eles foram no, no, no cartório, tudo, fizeram toda toda a questão, porém não deu certo porque a certidão de nascimento do Diego não estava traduzida para português hum. e necessitava que primeiro traduzissem para português para depois eles poderem uh, fazer a questão do casamento, né uhum. então eles voltaram e ele falou, cara é o seguinte, ó, minha família inteira no Uruguai tá esperando um vídeo, fotos do casamento, <risos> tá, porque eu falei para todo mundo eles montaram um grupo para receber as fotos, o vídeo do casamento Inclusive... e não teve casamento, então o que que a gente vai fazer? Tá. A Juliana filma, eles me arrumaram um, uma, uma, toalha uma, to de mesa. uma toalha de mesa branca, eu botei, e eles vieram e fizemos uma espécie, fizemos uma encenação de casamento ali, só para filmar para ele mandar para a família dele.
0: Foi muito engraçado, tinha as duas bandeiras, a bandeira uruguaia e a bandeira brasileira, hum. a de fundo.
2: As bikes, né, e uma cerveja, enfim, bem, foi bem... Foi bem engraçado, realmente, fui, fui padre de casamento por um dia.
1: isso foi é, bom, é, legal. E que mais? Quais mais surpresa na, na viagem?
2: Assim, nós entramos no Uruguai, tudo mais conversávamos com os brasileiros, né, que nós já havíamos hospedado uh, lá em casa por surfing, uh, uma semana antes da gente sair em viagem, e por coincidência, uma, uma, um dia desses nós conversando por nós conversando por uh, WhatsApp e eles falaram: "Cara, a gente está aqui em La Pedreira. Vocês estão onde? Ah, a gente está em Valiza. Somos eram um 42 quilômetros só de distância. Uhum. E eles estavam numa estavam trabalhando por a uh, work away numa bioconstrução, enfim, o pessoal constrói casas de barro. Era um hostel na verdade." <cười> Então, fomos pra lá, falaram, ah, vem pra cá que a gente segue junto, viagem por uns dias, tá, ah, perfeito, fomos pra lá, pensando em chegar lá, ficar dois dias e já sair, e eles falaram, não, vamos ficar, a gente vai ficar mais uma semana aqui pra ajudar a terminar a casa e tudo, e vocês ajudam, tá, perfeito, ficamos uma semana trabalhando no, na construção, aprendemos ah, algumas técnicas de construção de barro, a Juliana colocou a mão na massa, <risos>
0: Descobri que eu sou muito boa nisso até. <risos> infelizmente, a gente não conseguiu terminar tudo a tempo, né? F uhum. Tinha muita coisa ainda para fazer, porque leva um bom tempo para se deixar pronto uma parede toda coberta por barros, porque são várias camadas, enfim. Infelizmente não ficou pronto a tempo, né?
1: Ah, tá. Mas, Mas aí é ficou um certo. pessoal
0: lá ainda para terminar, é isso? Sim, Vocês sim, ajudaram durante é
1: uma semana. Que...
2: Durante isso. uma semana, isso ela vai recebendo o pessoal por Horkaway, enfim, o pessoal, os voluntários uh, se, se vão, vão, vão fazendo, né, conforme o pessoal vai chegando, outros vão saindo e vão tocando o trabalho.
0: Tem uma horta também, só que a horta a gente não chegou a participar, porque os meninos, como já estavam ali há um mês, eles já tinham feito praticamente tudo que precisava na horta, né, então a gente ficou mais com a parte da, da casa de barro, da construção, da bioconstrução, e também cortamos grama, coisas assim, <risos>
1: Ah, legal, e depois vocês já tinham ido, vocês foram depois para a Punta Leste, é isso?
2: Exato, aí uh, nós saímos de lá Pedreira, uhum. foi num, num domingo também, inclusive, todas as partidas são no domingo, é incrível, <risos> <risos> as partidas de Leste. E aí fomos os quatro, e na nossa destino era a Punta do Leste, né? porém nós fizemos essa, esse trajeto em dois dias, e nesses dois dias nós a, fizemos acampamentos uh, selvagens, né? uhum. Acampamos primeiro na, na Laguna de Rocha, que é, nós saímos de lá Pedreira para não atravessar a laguna em barco, que é o que muitos viajantes fazem, é possível também, mas nós demos a volta, fomos, uh, demos toda a volta na laguna, são, acho que, um coisa de 30 quilômetros a mais uh, de distância. Então passamos por Rocha, que é uma grande cidade que tem, tem, nos abastecemos, tem mercados e tudo mais E a um quilômetro de Rocha De Rocha tem uma comunidade de pescadores e tudo mais E ali tem uma um parque, como se fosse, na, na beira da, da laguna Que tem churrasqueiras, tem banheiro tudo mais E se pode acampar uhum. Então a primeira noite nós acampamos ali né? E a segunda noite acampamos em, ah, José acho que uns, é, uns dois quilômetros antes de José, de José Ignacio Tem uma grande área de praia, assim, tem muita, muitas dunas realmente ah, Entre o mar e a, e a rodovia
0: Tem algumas árvores que a gente podia se esconder atrás delas para que ninguém visse nem da ruta, né? e também, até porque uh, dizem que é proibido acampar ali, né, mas isso geralmente é mais na, na época de temporada alta, né, então... igual a gente ficou escondido atrás das árvores, assim, <risos> pra não incomodar ninguém.
2: <risos> é, e aí era a noite da Superlua. É, que legal. Né? Isso, e aí até botei lá no, no, na página algumas fotos da Superlua, a gente ficou acordado até um pouquinho mais tarde pra, pra acompanhar ela e tudo
0: mais, foi... Inclusive a gente tava procurando mesmo um lugar pra ficar assim, que fosse bem à beira da praia, pra poder ver melhor a, a lua e tal, foi muito legal.
1: É legal, Ficamos eu vi, muito eu vi tempo. a foto lá no Facebook de vocês, tá bem legal. Uhum. Sim. É, aproveita, aproveita e aí. pra falar e... o nome do Facebook de vocês, a fanpage?
2: É um casal na América, uhum. é um casal na América, realmente, botar lá um casal na América no Facebook já vai aparecer, é uma fotinho um uma rosa e, e azul ali, não tem erro.
0: Uhum.
1: Uhum. Aí de, de... José José vocês foram para E aí essa é a grande questão,
2: como nós não não queríamos, como eu falei no, no falamos no último podcast, né, nós não queríamos pagar hospedagem nem nada, até aí então nós estávamos conseguindo, não? só com uhum. surfing ou acampamento selvagem, enfim. Porém, a gente ficou naquela animação de ah, mais dois brasileiros, enfim, fomos e fomos. <risos> no dia que bah, hoje a gente chega em Punta del Leste, e agora? Cold surfing para quatro pessoas, não conseguimos, né? E também pensamos, ah, já estávamos dois dias sem banho, né? Dois acabamentos selvagens dois dias sem banho. Precisávamos de um banho, precisávamos carregar as coisas, os equipamentos e tudo mais. E a gente foi naquela onda, tá, vamos ficar no hostel. Tá, vamos, não tem problema.
0: Fomos che... pesquisar os preços, pesquisamos em... Em torno de quatro ou cinco hostels. E, claro, no Uruguai tudo muito caro. Mas conseguimos encontrar um hostel que é o Trip... Trip,
2: Trip Hostel. Trip, é, Trip Hostel.
0: Que ele é o, está em primeiro lugar no, no TripAdvisor. Uhum. E o Richard foi conversar com, com os donos. E eles disseram que sim, que estavam aceitando, que era 12 dólares.
2: Eram, pra... Na verdade, eram 14 dólares é ah, por por pessoa, né, e daí eu falei, não, a gente tá viajando de bicicleta, falei, ah, não, de bicicleta, não, a gente é amigo de bicicleta, vamos fazer um desconto, <risos> aí fizeram um bom desconto pra gente, a gente conseguiu um preço legal, né, apesar de não, não... termos que pagar por uma hospedagem, que não era o que a gente queria, mas uh, conseguimos o um bom desconto, ficamos ali um dia, uh, aproveitamos, fomos conhecer Del Este. passeamos, Tipo, valeu a pena, sabe? Gastamos, mas foi um dinheiro bem gasto. Uhum. Realmente valeu a pena. Carregamos tudo que precisamos carregar, tomamos um merecido banho. <risos>
0: Conhecemos a cidade muito tranquilamente, as coisas ficaram bem guardadas.
2: É. E no outro dia estávamos marcados para sair de Buenos de, de Punta um, del Este. Uh, daí os brasileiros falaram, "Ah, acho que a gente vai ficar um dia a mais. Os dois uhum. que estavam com a gente, né? o Guilherme e o Fernando. E aí a gente, bah, a gente, então vai seguir porque a gente não pode pagar um dia mais, a gente vai... Sim. Vamos seguir. E aí saímos de... de manda, daí saímos de Ponta del Este, eu tinha mandado alguns pedidos uh, de coadsurfing para cidades próximas, né? Pirápolis, por exemplo, outras cidades que tem ali perto. E aos 45 minutos do segundo tempo, uma menina de Pirápolis nos, nos respondeu, nos passou o o endereço dela, e estávamos já abrigados novamente, <risos> para quem saiu para a estrada sem ter onde, onde cair morto, né como a gente disse sem ter onde... Sempre, estamos que seja no
1: último momento, sempre aparece.
2: Sempre, hey. sempre aparece, sempre aparece. E foi bem legal, porque era uma menina que ela tinha, ela fazia um mês, ela é uruguaia, tá? mas fazia um mês que ela tinha voltado de um mochilão pela Ásia, ela ficou 11 meses viajando pela Ásia. Então ela tá, ela ainda estava com aquela depressão pós viagem, sabe?
0: Querendo voltar para a estrada já.
2: É, então a gente meio que se entendeu super bem, foi, foi, foi bem legal, foi um dia assim ó que nós não esperávamos, achamos que nós iríamos acampar em qualquer lugar e poxa, foi.
0: Fomos muito bem recebidos.
2: É. E no outro dia teve um uma outra, uma outra questão também bem legal, que nós saímos de Piriápolis, já havia mandado alguns pedidos para code Codesurfing também, para cidades próximas, e não havia recebido nenhum, nenhuma aprovação, nenhuma mensagem, enfim. E nós paramos na estrada para fazer o almoço, paramos numa dessas, dessas terminais de ônibus, essas paradas de ônibus que tem na estrada, né? Paramos para fazer o almoço em cinco minutos, mais ou menos, e a gente viu se aproximar um ciclista um uhum. cicloviajante, vinha ao longe, assim, indo na mesma direção que a gente, né, e aí parou para conversar com a gente e tudo mais, e começamos a conversar, era o, era o Edu, ele é catalão, de Barcelona, e nós começamos a conversar para onde ele ia, para onde nós íamos, e nós não tínhamos uh, lugar para ficar, falei para ele, a gente ainda não sabe, quem sabe a gente vai entrar ali em na alguma noite, cidade né? próxima, era Atlântida, se não me engano, a cidade, e vamos ver, acampar na praia alguma coisa e ele falou, não, é o seguinte, eu tô vindo de Punta del Este, eu fiquei num coatsurfing lá, e esse coatsurfing tem uma casa aqui na, na próxima cidade era 3km de onde nós estávamos e ele me autorizou a montar barraca no quintal vocês querem ir comigo? pronto, já tínhamos onde ficar <risos> novamente <risos> o destino
0: o, o universo conspira sempre com a gente, é sempre é tudo, encaixa tudo muito certinho pra gente, é, tá sendo muito boa essa viagem e... mesmo com o ciclone oi? mesmo com o ciclone está sendo <risos> muito bom
1: <risos> ciclone foi para não, um e a história continua
2: e a história, as coincidências continuam, tá uh, não sei se eu estou me prolongando muito mas é que Pode falar. é bem legal tipo, é muita história pra acampar, é, e nós saímos desse saímos acampamos nesse quintal e saímos desse quintal, daí os, os, uh, mandamos pelos dois perfis, o dele e o nosso, para Montevideo, diversos pedidos de Cutsurfing, e fomos caçando Wi-Fi no caminho. A cada poço nós parávamos para ver se alguém respondeu, enfim. E ninguém tinha respondido. Nós entramos em Buenos Aires, fizemos toda a Montevideo. avenida... Ah, Montevideo, perdão. É, falou. Estou <risos> com Buenos Aires na cabeça, que vai ser a próxima cidade. Entramos em Montevideo. Uh, fizemos toda a Avenida Beira Marca, que eles chamam aqui de Rambla, né, fizemos toda a Rambla, acho que uns 10 quilômetros, mais ou menos, até o centro mesmo de, de Montevidéu, achamos um posto, fomos caçar o Wi-Fi, e conectei o Wi-Fi e um rapaz tinha me, me respondido. Ah, cara, pode vir pra cá e tudo mais, tá. Falei, ah, olha, encontramos um ciclo viajante de Barcelona, ele tá com a gente tudo mais. Tem como tu ajudar ele também? E ele falou, não, pode vir, pode vir os três. Ah, e dessa legal. vez foi o nosso dia de ajudar o, o Edu, né? Então. Retribuíram, então. Uh, uh, foi, foi show de bola.
0: E hoje estamos os três aqui na casa de ciclistas.
2: Viemos os três,
1: <risos> é. E pra onde que ele vai? O Edu vai?
2: Pra Oshuaia também. Vai ele. O Edu, ele é. Isso, é, ele, só que a viagem dele é um pouco mais corrida, ele tem apenas seis meses, né, ele começou em, em São Paulo, e há dois meses já, ele tá, tá vindo bem rápido, e chegou aqui, amanhã, amanhã pela manhã, ele já está indo à direção à colônia para pegar o, o barco ali já para ir para Argentina.
1: Legal isso, esses encontros, né, durante a viagem.
0: Sim, tem alguns também que a gente não contou, que, que ele foi conversando e falando da viagem, mas a gente não foi contando, né? A gente encontrou muito brasileiro na estrada também, em Rocha. Quando a gente chegou na cidade de Rocha, a gente foi numa pracinha, assim, para dar aquela descansada, né? Como a gente sabia que esse, essa laguna onde a gente acampou era a cinco quilômetros para frente, então a gente parou um pouco para descansar, era final de tarde já, sentamos na pracinha, e aí, dois, dois homens vieram conversar com a gente, e eles, ah, vocês estão viajando de bicicleta, a gente tá
2: Eram e, brasileiros.
0: Sim. Uhum. Eles vieram até o show de, de ônibus, e ali eles começaram a pedalar, e vieram até Punta do Leste também. Só que eles estavam aproveitando o feriado, né, o feriadão pra, pra fazer essa... Mini trip. É. <risos> E esses Foi muito legal também.
1: Esses encontros com o ciclo viajantes, qual é a média de idade deles, mais ou menos? Vocês têm uma ideia?
2: Olha, a princípio que, que, eu, que eu tenho percebido, não, não perguntei a idade de todos, mas é. a princípio, assim, acredito eu que todos uh, em torno de 30 anos. Uhum. Né, não, os mais jovens realmente que nós encontramos, assim, que dá para ver que são bem jovens, viajavam de mochilão. É, inclusive um colombiano que nós encontramos duas vezes, de ver até o quê? Em torno de 20 anos. Mas o pessoal de bike mesmo, todos em torno de 30 anos, acredito eu, um pouco mais, um pouco menos.
1: Hum. E a língua, como tem a sido? Gente aí? Pode
0: falar. <risos> a gente também encontrou em Castilhos, a gente parou para fazer um almoço quando a gente estava indo para valizas. Uh, vinham vindo três cicloviajantes. Só que eles são daqui de Montevidéu e estavam indo até Ponta do Diablo, né? eles estavam subindo e a gente descendo. Também pararam para conversar um pouco. Uh, encontramos também em Ponta do Leste, no hostel, tinham brasileiros, só que não eram viajantes, mas estavam hospedados ali. E a gente veio para o Uruguai, mas a gente está falando mais o português mesmo. Em Periápolis também. Essa menina que nos recebeu em Periápolis falava português muito bem. Então, a gente tá falando mais português aqui do que o espanhol, né? Mas conseguimos nos virar também com o espanhol. O Richard é um pouco melhor do que eu, é. mas estamos aprendendo. É também isso? tem aquela uh, coisa, né, que aqui o espanhol do Uruguai e o, e o espanhol da, da Argentina e do Chile são diferentes, né? Então, cada vez que a gente vai passando para outro país, a gente vai aprendendo novo. Uh, espanhol diferente né? é, A é Boava que ficou um
1: tempo trabalhando Em Chuaia ela, Quando ela entrou no Chile ela, O pessoal falava assim, ah, sou espanhol Ela falou, ah, eu sei falar espanhol, o pessoal falou, é, você sabe Mas é espanhol argentino Que você tá
2: falando <risos> eu, Exatamente Exatamente
1: E como tá, como vocês estão Se virando ah, com a meta de 20 reais por dia, tá dando certo? Como que é?
2: Olha nós fizemos, a, a quando nós chegamos em Capivari do Sul, que nós fechamos 30 dias de viagem, o dia 030, uh, nós fizemos a conta, tá? Aí, deu certo, uhum. tá? Conseguimos, entramos, entramos na média, tá? Uh, porém, tinha feito, feito, feito uma média de R$ tá um pouquinho mais do que planejávamos mas ainda estava bom. Porém, depois que a gente entrou uh, no Uruguai, cruzamos a fronteira com os preços aqui, uh, é tudo muito caro no Uruguai, as coisas são três vezes mais caras, uma, uma, uma pasta dental que a gente paga R$ 5,00 no, no Brasil, aqui tu paga R$ 13,00, R$ equivalente a R$ 13,00, R$ esses pacotes de, de bolacha uh, Maria, essas bolachas doces que a gente come no café, aqui tu paga R$ 2,50, R$ no Brasil, que se paga uh, 89 pesos, que é um, um preço mais, mais comum que eles cobram essas bolachas, 89 pesos dá quase 10 reais E a gente não tá falando é. só de cidade ah,
1: grande, qualquer cidade aí que... Pelo Uruguai, qualquer cidade, muito.
2: não, qualquer cidade. Exato, uma dica que a gente tá pegando, infelizmente a gente começou a aprender agora que a gente já tá quase saindo do Uruguai, mas é, o legal é em mercados menores... Hum e que o pessoal vende, digamos assim, a granel, né, vende, por exemplo, o doce de leite, tu compra um, vai no mercado, compra um doce de leite industrializado, tu paga ali, vamos supor, um pote médio de 500 gramas, tu paga mais de 100 pesos, né, então tu vai num mercadinho, numa venda dessas menores, e aquela senhora te serve o, ela, tu leva um, o, teu, o seu pote, a sua vasilha, e ela, ela serve ali, tu, as 500g, tu vai pagar o quê? 60 pesos. É. E até, isso pra tudo
0: Até a massa também A gente encontrou um mercado Que eles faziam Já um pacote a granel uhum. Tipo, o pacote não vem com marca Nem nada, só data de validade E o peso E é mais barato, muito mais barato Do que as marcas né? Poxa,
1: eu comprava assim lá nos anos 80
0: <risos>
2: É mais ou menos isso, aqui no Uruguai existe isso ainda também.
0: E o engraçado é que a gente conversou com várias pessoas daqui do Uruguai, e não só pra gente que vem aqui uh, né, de viagem, mas pra quem mora aqui também é muito caro, porque o, o salário daqui também não é tão alto, né? o custo uhum. de vida aqui é muito, muito alto.
1: E como tem sido os... acho que vocês têm uma contabilizada aí, dias de banho, pneus furados, como, como tá isso?
2: É, mais ou menos, mais ou menos. Assim, nós, desde, que, desde o último podcast que nós saímos, uh, a princípio foram uh, cinco dias sem banho, tá? Porém, é, é equivalente aos cinco acampamentos. Não, 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 não. Dois seguidos.
1: Ah, tá o
2: máximo de dias seguidos foram dois. Tá
1: tranquilo. Né? Ainda tá Mas tranquilo. foram
2: cinco é, ainda tá... Conseguimos dormir um ao lado do outro na barraca. Então. <risos> Fosse um pouco mais, provavelmente um teria que dormir fora.
1: Vamos ver como vai ser lá pra Ruta 3, descendo pro Patagônia, então. Ah, ah é é verdade. ainda
0: tem banho. lenço me descendo porque te quero. Ou não, um é. paninho molhado. Ou, de repente, banho de... De Rio, sei lá, se a gente encontrar algum... Alguma coisa. Só que aí vai ser frio, né? <risos> <risos> uh,
1: pneus furados, como que tá isso?
2: Olha, até que tá, que tá legal, porque é o seguinte, uh, no nosso primeiro dia de viagem, dia 20 de setembro, quando saímos de Porto Alegre, a gente sou todo confiante, né, que a gente tá com os pneus Schwalbe, não são os, 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 os top, o mundial, né? por exemplo, que a Carol Emboava usa, ela, ok, foi ter o primeiro furo agora, né?
1: Exatamente hum. a...
2: Semana vi... passada, é
1: Eu vi que vocês tiveram pneu furado logo no começo eu falei, pô, cara, a Carol Emboava até então nem tinha, tinha nenhum pneu furado ela falou que agora também já, o pneu já foi embora também, né? Ela tá trocando agora o pneu Sim, já foi, <risos> exato Mas também ela Sim, a gente tá saiu o... é... Quase três anos é.
2: Ah não, com certeza e a gente saiu confiante, porque, tipo, ah, os pneus são de uma marca legal, enfim. Uhum. Inclusive eu coloquei uma fita anti-furo, aquelas fitas de proteção internas, né? Então eu pensei, ah, a gente não vai ter um problema de, de furo tão cedo. No primeiro dia já furou, com 30 quilômetros. Mas de lá pra cá, desde o do último podcast que nós fizemos, uh, tivemos só três furos no pneu. Caramba, três furos? E... Três furos. Tá falando isso, eu era achei era...
1: que eu. Uh, achei que é pouco.
2: Eu, eu achei que foi foi pouco, eu achei que foi pouco. Porque dois desses furos foram no Brasil, nas estradas brasileiras, que são bem sujas. Né? <risos>
1: Coitada, tá. <risos>
0: Tudo bem. Aí ah, um foi um furo último, foi uma ironia, né? Porque a gente tava vindo aqui para Montevidéu. Uhum. E uh, aliás, a gente tava, tava indo para Pirapólis, isso. E a gente passou numa ruta que era muito parecida com a BR. E o Richard virou para para mim. Uh, e me disse, ah, parece que a gente tá no Brasil, parece a BR, não sei o quê. E aí eu disse pra ele assim, pois é, então, mas pelo menos aqui a gente não fura pneu. Poxa. E uma hora depois eu furei meu pneu. <risos> oh, boa. Ionias da viagem. É, exatamente.
2: Não pode falar que o pneu escuta.
0: <risos> o universo conspira. Legal, e aí, tem
1: mais alguma estatística, mais alguma coisa que vocês anotam aí durante a viagem?
2: Sim, o nosso gasto aqui, só para terminar essa, essa questão do gasto, o nosso gasto aqui ele subiu muito, muito. Nesses últimos 30 dias a, a, eu fiz a o gasto no Brasil e no, no Uruguai, mas a, a média total, somando somando os dois os dois países, finalzinho do Brasil e toda essa parte até aqui do Uruguai 41 reais por dia, ou seja, nós estamos gastando o dobro que podemos em algum Caramba. No momento da viagem a gente vai ter que economizar, que gastar só 10 reais.
1: <risos> Isso, casal. É. Tá Provavelmente na rota 3. Para quem está escutando o que o Richard está falando, 10 reais por dia é o casal, né? O que você a média Sim, vocês tá é R$20 reais entre os dois, né?
0: Isso.
2: <risos> exatamente, exatamente. Na verdade, quando a gente fala assim 20 reais Uh, por dia, muita gente pode pensar, ah, mas não tem como viver com 20 reais por dia, mesmo, em, mesmo na estrada e coisa. Essa é uma média que a gente fez porque, só para ter uma ideia, porque a gente pegou o dinheiro que a gente tinha, dividiu por um ano e deu essa média de 20 reais por dia. Claro que vão ter uh, dias que a gente vai gastar bem mais que isso, tem dias que a gente não vai gastar nada, mas essa média é só para a gente ter um norte, né
1: isso, algo com o que se ideia, basear. E se o custo aumentar, é. o que vai acontecer é diminuir o tempo de viagem, é isso, né?
2: Exato, exato, não ficar mais parado tanto tempo, ou evitar, o, uh, uh, quem sabe, não visitar alguma via, alguma cidade, alguma coisa, enfim.
1: Ah, tá ótimo, mas ah, vocês estão pertinho agora de, da Argentina, de Buenos Aires, e <risos> acredito que aí agora, normalmente, a fama da, da Argentina vai ser um pouco mais barato, que eu sempre achei também.
2: Tomaram.
0: Não. A gente também estava esperando mesmo, mas <risos> há controvérsias. Há controvérsias
2: é, é, alguns... cicloviajantes é, que
0: falaram o contrário.
2: Não, os, os... é, também, mas alguns uruguaios aqui nos falaram que quando nós passamos pela, pela fronteira do Brasil com o Uruguai, do Chuí, algumas pessoas nos falaram que uma no... surgiu uma nova profissão aqui no Uruguai, que é a pessoa vai com seu carro até o Chuí, compra bastante coisa do lado brasileiro, traz para cá e vende nos mercados, para a pessoa revender. Essa é uma nova profissão que, que surgiu aqui no Uruguai com esse aumento de preços. E muitos viajantes nos falaram que aqui para esse lado, aqui sul, eles faziam isso para o lado argentino também. E hoje em dia não fazem mais, porque os preços estão quase iguais. Eles nos falaram, claro, ainda mais, mais baratos, mas mesmo assim não tão baratos como relação Brasil-Uruguai.
1: Ah, legal, é, vamos ver, está se tá, tá aproximando. Vocês vão de Montevidéu, Montevidéu para Buenos Aires ou vocês desce até Colônia del, Sa del Sacramento?
2: A gente vai até Colônia. Uhum. Uh, porém, chegando em Colônia, a gente vai ver a questão do, da, balsa. da balsa, né? dos valores Sim. e tudo mais, porque eu sei que tem uma, uma cidade mais à frente, que é a cidade de Carmelo, que mais à frente de Colônia, que ela tem uma balsa também para... Pra Argentina, porém não para Buenos Aires Pra cidade de Tigres ah, tá, Tigre, Exatamente. na verdade, sem o S isso é
1: tigre.
2: É, Que é um pouco mais barata uhum. é, Então a gente chegando ali em Colônia A gente vai ver essa questão da balsa, se vale a pena Se não vale, qual a diferença de valor Se vale realmente pedalar mais à frente para atravessar ah,
1: Legal, fantástico Bom, isso fica pro próximo podcast também
2: <risos> Exato Exato <risos>
1: Legal, eu, Juliana e o Richard, obrigado por mais um podcast. É. E aí, daqui a um mês, a gente volta vai. aí para saber as novidades já em território argentino.
2: Exato. Quando tivermos um Wi-Fi. Ah, se tivermos. Ca... É, os caçadores de Wi-Fi, né?
1: É, com certeza vai ter. Legal, obrigado, a vocês dois.
2: Nós que agradecemos, eu Elias. Tá.
0: Até a próxima.
1: Até
2: mais. Obrigado. obrigado.